0: Este audio está hecho en Output Podcast ¿Escuchas? Muy linda. Sonríe, porque juntos vamos a hacer con lo ordinario Algo extraordinario Pongámosle más vida a la vida
1: como otros días, yo seguiré tratando ser mejor. Te lo digo a ti, me lo digo a mí, no siempre es fácil. Hoy, otra vez estoy contigo, muy linda, gracias por acompañarme. Ay, mi papá conoció a Juan Gabriel porque si sí sabes que este pedacito de poesía que te me que recité, pertenece a Buenos Días, una canción de Juan. A mi papá lo conoció en eh, RCA Víctor, en la disquera en la que ambos estaban contratados siempre me habló de un músico muy sencillo y muy alegre y que tal cual <ríe> intentaba cada día ser mejor Ah, suena poético claro pues es que si uno es Juan Gabriel eh, eh, le pone música y ya está la realidad es que no ha sido fácil ¿eh? te confieso para mí los últimos días no ha sido fácil y no porque no quiera ser mejor porque hay veces que es la cabecita hay veces que es el mismo espíritu el que se nos detiene un poquito. Te voy a contar que esta maravillosa canción de Juana, ¿eh? cuando llego a Israel, que el mundo se me voltea en cuestión horario, ¿eh? nada más en cuestión horario, me gusta mucho trabajo incorporarme en el día a día. Y es una rutina la que tengo de ponerme buenos días a la vida, buenos días, señor Sol. Y, y sonreír en automático, incluso, ¿eh? antes de tomar mi primera taza de café. Por eso hoy regreso contigo justamente invitándote a que, a que hagas de esta canción una actitud de vida. Y tengo un invitado que le dio a mi vida todavía un poquito más de vida. No, es mexicano. Pero ¿qué tiene que ver ese hombre con Juan Bueno, nada más y nada menos que le dio vida con su propia vida a Juan Gabriel. Para mí, y te confieso, la mejor bioserie que he visto, ojo, es mi humilde opinión, es hasta que te conocí. La vida de Alberto Aguilera, en la cual Julián Román da vida a Juan Gabriel. Insisto, da vida porque no copió lo que hacía Juan Gabriel, sino él, desde su ronco pecho, lo hizo muy a su manera. Me quedo con los dos, fíjate, me quedo con, con las lecciones de vida que da Juanga y sobre todo con estas confesiones, también del fondo de su alma, con la que Juli Julián nos está demostrando como él, trata de ser mejor. Buenos días, señor Sol. No importa que sea de tarde, no importa que sea de noche o hasta de madrugada. Esto es actitud. Y para ser todavía un poquito mejor, les dejo a un querido amigo, un ser humano que predica con el ejemplo y se demuestra tal cual es. Él es Julián Román. Estás escuchando. Muy linda. No
0: Suscríbete a este podcast y sigue a Lina en arroba Lina Glow en Twitter e Instagram, muy lina en YouTube y Lina Holtzman en Facebook.
1: amigo mío. ¿cómo Hola. Estás? <risa> lo logramos. <risa> mi tintico, mi amor. Tintico, yo tengo el mío, dame dos segundos, aquí lo tengo. Oiga. Salud. Ay, my love,
0: salud. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
1: Mira, intentamos reunirnos las veces que visitaste Ciudad de México. Ajá.
0: Sí, no estuve, se estuve nuevamente el año, el año pasado, tuve que ir dos veces, una a trabajar y otra a, a solucionar el problema de la visa, pues que se vence cada año y toca renovarla, eh, y estuve haciendo una serie, pero no sabes, fue, no salí de Ciudad de México, creo que iba sábados y domingos al a hotel, y de lunes a viernes y sábado, mediodía, o sea, nunca había trabajado tan rápido. Hicimos una, hice, hice una serie en dos meses y medio, tres meses. Osva,
1: ¿qué, ¿Qué haces, Julián, cuando, cuando se te suma el trabajo y entonces tienes esos momentos, esos días o quizás esas horas para reenergetizarte? ¿Qué haces Yo, para recobrar tu, tu poder interior a nivel físico y a nivel también emocional? Porque es un desgaste total.
0: Eh. Apago el celular, que, que eso me ha traído muchos problemas, pero me hace muy feliz. Ay, sí. Pero lo apago ese Ey, deber, sí, sí, sí. Y, y me subo a la bicicleta. En, en México, eh, conocí una gente maravillosa que me llevaba hacer, al desierto de los leones. Entonces nos íbamos desde Polanco hasta el desierto de los leones y nos devolvíamos y eso ya me dejaba feliz el resto de la semana. El domingo quedaba... ¡Qué delicia! para aguantar el resto de la semana, porque es que ahora por los tiempos de producción es una locura los tiempos. Sí. Ya no tiene tiempo para nada.
1: Claro. Y tengo que también, a pesar de que estamos cada uno en nuestra casa, por eso te preguntaba eso, también son una locura los tiempos, porque estamos trabajando igual, estamos atendiendo cosas igual y de repente se nos olvida en este, en este mito o no mito. Luego platicamos de eso de tengo que ser mucho más productivo. Se nos olvida ¡Ay, darnos tiempo para nosotros!
0: Sí, pasa, pasa, yo creo que pasa a todo el mundo, eh, y aparte se empieza a uno a meter y a meter y, y se te vuelve la vida el trabajo, que, que, que está bien porque pues, es lo que a uno le gusta, pero sí hay que tener como un límite donde, donde el trabajo. Mi, mi papá me decía, si usted algún día se siente trabajando, ya la, ya la estás pasando mal. La idea no es sentirse trabajando, sino Ajá. sentir que estás disfrutando lo que estás haciendo, qué que delicia grabar, pero cuando uno siente que está trabajando, son esos días que uno se levanta y dice, hoy tengo llamado otra vez todo el día, ahí ya no está tan chévere, y ahí es donde creo que, que el cuerpo, la mente necesita, uy, paremos un momento, me quiero leer 10 páginas de mi libro, aunque sea eh, para estar tranquilo,
1: tengo que, que preguntarte algo. Nosotros nos conocimos. Yo te busqué por cielo, mar y tierra, lo sabes. ¿Se puede creer que fue hace cuatro años?
0: Cuatro años ya.
1: Ya son sí. cuatro años. Porque me impresionaste en cómo le diste vida a Juan Gabriel en, en la televisión. Hablando de aprendizajes, yo te tengo que preguntar esto. ¿Qué te enseñó? Juan Gabriel, cuando te convertiste en él, artísticamente hablando, ¿eh?
0: Yo creo que hay, hay muchas cosas que aprendí de, de, de toda esta serie y de toda esta investigación de él. Una, la, creo que la más importante es que el arte salva, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el arte salva realmente, eh, te salva de... de de lo que quieras, de tus, de tus eh, líos mentales, de tus líos emocionales. El arte te lleva a un estado muy puro, por más, a, más allá de que sea sí. violentado con lo que haces, ¿no? Como que, como que hay artistas que sacan todo desde, desde, desde el amor o desde la frustración, pero lo vuelven arte. Y lo segundo que aprendí es eh, a no juzgarme tanto, porque creo que... Eh parte del dolor grandísimo de, de Alberto Aguilera. Esto es una apreciación mía de, de, de la investigación y de todo el trabajo. Gracias por compartirla. Es que se, se juzgaba mucho y juzgaba mucho a la gente. Por eso Alberto era un, un, un señor que estaba tan solo. Eh, su, su, un amigo de él, las historias que conocíamos, era que un amigo de él lo invitaba a almorzar y le cancelaba un día antes o unas horas antes y ya no volvía a hablar con ese amigo y lo juzgaba él mismo se juzgaba, ah, se juzgaba, que se claro, y entonces eh, creo que pasó mucha parte de su vida juzgando y juzgándose y no disfrutando y al final de su vida cuando volvió a renacer en estos conciertos se veía más alivianado, pero ya había pasado su vida con muchas presiones, entonces yo creo que, que realmente lo que aprendí es eso, a no juzgarme, porque uno, uno trabajando en esto uno se da muy duro, que si estoy gordo, que si estoy flaco que si soy barbado, sí. que, si, que, no, que no pase el casting, que no le guste al director de casting, que no me gane este proyecto, pero me gane este proyecto, pero entonces no me gustó como quedó y se la pasa a uno juzgando y juzgando y juzgando y cuando te das cuenta, se te pasó a la vida y no disfrutaste en ningún solo momento. Entonces yo creo que eso es lo que más aprendí de, de, de Alberto, de Alberto Aguilera.
1: Me voy a llevar este aprendizaje tuyo otra vez a la realidad que estamos viviendo ahorita. Porque, bueno, o me estoy proyectando, ¿eh? No sé, también, seguro también. Nos estamos juzgando también mucho, ¿no? Tenemos que tener la casa así. Y luego dicen, si no sales de esta pandemia hablando ocho idiomas y con tres maestrías, no aprendiste nada. A ver, eh, vamos, llévanos este, lleva este consejo que, que esto que aprendiste de Juanga aterrízanos, ayúdanos a dejarnos de juzgar, a tenernos un poquito más de paciencia, de tranquilidad y a abrazarnos ¡Ojo! Porque a todo el mundo le, va le mandamos abrazo virtual, ¿no? Sí. Y nos estamos abrazando a nosotros mismos me pregunto yo
0: Es que yo lo que creo es que la, la, la pandemia, el coronavirus el COVID, como lo quieran llamar lo que ha hecho es visibilizar lo que está ahí y no queríamos ver porque nosotros seguimos teniendo unos comportamientos que de pronto como podemos salir, nos podíamos distraer, nos podíamos ir a un restaurante, nos podíamos ir a cine, por momentos se nos olvidaba lo que realmente somos o hacemos en la casa, y la juzgada sí. esa es como lo que tú dices, es que mi casa tiene que ser así, es que yo me tengo que levantar, es que yo tengo que hacer ejercicio, yo tengo que, es que yo tengo, y es como yo en los últimos días he sentido, por ejemplo, si no me quiero levantar hoy, no me levanto, Total. Me levanto a las 11 de la mañana, tengo lío, ni siquiera desayunar a la 1 de la tarde, lo estoy haciendo y no me estoy complicando la vida. Eh, pero es esta cosa de, de cumplimiento social y las redes nos han, tra han traído, todo el mundo vende o vendemos en nuestras redes. Mi casa es así, yo soy así, yo hago esto y yo hago lo otro, pero realmente a veces yo creo que eso no es tan, tan real. Y ahora que estamos tan confinados, se está volviendo una, una, una bomba que está explotando. Este cumplimiento está enloqueciendo a, a mucha gente. Yo veo muchos colegas que se están enloqueciendo, entonces en un post están llorando, esto está terrible, y dos horas después, no, ya pasó, eh, la vida ardilla, no sé qué, y tres después acabo de tener una noticia terrible. Es como, no, no, calmémonos, calmémonos, que lo que está pasando siempre ha pasado. Aquí lo interesante es, ¿Cómo ponemos un freno de mano después tenemos un slow en nuestras vidas y miramos realmente cómo vamos a seguir de aquí en adelante. Si vamos a seguir enloquecidos con unos tiempos que realmente no nos pertenecen, que era como arrancamos este, esta, esta, esta charla, eh, sí. unos tiempos que no nos pertenecen, sino que nos imponen, o empezamos a tener tiempos reales con nosotros mismos, así no nos guste lo que vemos de nosotros. Yo creo que ese es un miedo grandísimo. Cuando es que, uno se da el espejo, uno se conoce. Es que uno sabe cómo es. Aquí en Colombia decimos es que
1: uno está muy bien jodido. Es que, claro, es que te digo que está pasando con to, con absolutamente todos los seres humanos del mundo en estos momentos. Eh, hay veces que eh, metafórica y literal y o oh, literalmente hablando, nos despertamos, ¿no? Nos bañamos, eh, nos echamos nuestras cremas, pues, tú y yo, pues, lo del peinado, pues, a veces sí, a veces no. A veces, a veces no. Eso también nos otro. parecemos, ¿por qué no? Pero así nos queremos, mijo. Sí, así es. Así nos queremos. Sonrisa peinada. en fin, unos nos peinamos, otros no, pero muchos evitamos vernos en el espejo, literal y metafóricamente hablando. Y en estos días no hay otro, debemos no, sí. a nosotros, a nuestra familia, a nosotros,
0: no, no hay evasión. Sí, no, 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 y, y, y por ejemplo en redes es, es impresionante, todo el tiempo me están escribiendo, pero quítese la barba, ¿por? ¿Qué, ¿Qué es lo que te, o sea, si yo me quito la barba, me vuelvo mejor persona, me vuelvo más inteligente, me vuelvo más interesante, esto es simplemente un resultado de eso que estamos hablando. Cuando empezó, no me quiero cortar la barba, no quiero cortar el pelo, quiero ver en qué termina esto, y quiero estar así. De hecho, cuando yo estaba en la, en la universidad hace muchos años, al principio, el, la primera vez que pasé por la universidad, eh, eh, yo vivía así, y me, y me encantaba. Empecé a trabajar, y ya no podía, por ejemplo, esto es muy interesante, puede sonar muy bobo, pero es muy interesante. Yo como actor nunca he podido tener el look que quiero, como Julián, porque siempre tengo un look de un personaje. De tu personaje. O, o, me te, o me cortan el pelo, o me, o me hacen cosas en la barba que quedan súper arregladitas, o no tengo barba y tengo el pelo súper corto. Este Julián, que estás viendo ahora, es el que a mí me gusta. Es, es el que amo. El, es el que... Y es que a mí no me gusta peinarme. Y cuando tengo que trabajar, por lo general siempre me tengo que afeitar. Y yo detesto afeitarme todos los días, porque aparte... No, me corto, sufro, entonces ¿qué? esto es una delicia, esto soy hoy, qué, qué felicidad, entonces estoy muy contento como, como eso y como diciéndole a la gente, no pasa
1: nada, claro
0: o sea, la barba y el pelo no me hace nada, eh, es, 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 es tan jodido que a la gente se le juzgue por cosas que no tienen nada que ver realmente con su, su, su interior,
1: una barba, un tatuaje, Sí, sí. Eh, fíjate, ¿qué opinas al respecto Porque pasó? Ahora sí que ya no me acuerdo si ayer o antier, porque estos días. Yo tengo la ventaja que todos los viernes en la tarde es Shabbat. Entonces Ajá. sé que al menos el día, por eso cuento las semanas, porque si no ya no me acuerdo ni qué día es. Entonces, a ver qué tú debes de recordar o quienes nos están aquí eh, eh, acompañando. Salud con nuestro tintico, nos van a decir Caso Adel. ¿No? Que creo que fue su cumplimiento. Eh, se nos olvidó que es una de las voces más privilegiadas en, en, en la industria de la música pop y todo el mundo que si bajó no de peso.
0: Sí, es terrible. Es terrible. Es terrible y, 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 y se vuelve más importante al más importante algo que realmente no requiere la atención, ¿entendés? Más allá de que sea una enfermedad y que la gente se quiera preocupar y qué le pasó pero, por ejemplo, esas decisiones eh, llevan a la gente a hacer una cantidad de cosas que, que, se, que se enloquecen. Yo lo digo personalmente, yo me enloquecí hace muchos años, yo, yo tenía 21 años, 22 años, y me llamaron para una obra de teatro y me entero que en la obra tenía que salir desnudo, y me enloquecí, entonces esto era tres horas de gimnasio en la mañana, cardio al mediodía, gimnasio otra vez en la noche, solo comía pechugas en agua de pollo con un poquito de sal, no me comía un solo carbohidrato. ¿Seguro? Eh, una locura y empecé, claro, cuando me di cuenta tenía el estereotipo del cuerpo que dicen que sano, se me veían todos los abdominales, todo rayado. Me acuerdo que yo estaba haciendo esa obra con mi papá, mi papá es actor, que mi papá se me acerca un día y me dice, ¿qué tiene que ver lo que estás haciendo con el personaje? ¿Qué tiene que ver lo que estás eh, haciendo en tu vida con Santiago Nazar? ¿A yeah. ti te contrataron por actor o te contrataron como un modelo de Calvin Klein? Que yo entiendo que los modelos de Calvin Klein tienen que tener ciertos parámetros para vender los calzoncillos. Sí, wow. Y eso me cayó el 20 en dos segundos que mi papá me hizo, ¡Pah! cálmate. Es que a ti no te están contratando por un desnudo, a ti te están contratando como un actor que un personaje y resulta que ese personaje sale desnudo. que tiene que ver que estés rayado? que tienes que ver que estés fit para una cena que dura 45 segundos? O sea, cálmate. Y ahí me di cuenta, mira, me dañé el hígado por esa dieta. Eh, yo no dormía porque me tomaba unas pastillas aparte que me aceleraban para quemar grasa. Llegué al punto que me levantaba a las 2 de la mañana y cogía pan, lo masticaba y lo escupía porque quería sentir la sensación del, del carbohidrato. ¡Una locura! Pero todo en función de qué? Querer cumplir unos parámetros que según mi cabeza era tener el cuerpo de Brad Pitt. Y es como, a ver, nene, Brad Pitt tiene un 80, un 90, es, es otro fenotipo completamente diferente y tú tienes que estar realmente, ¿qué es lo que eres? ¿Eres actor o a qué estás jugando? Y, a, y ese fue de las experiencias más bonitas de mi vida. Yo me relajé con el tema y empecé a disfrutar la obra. Los primeros dos meses era horrible, o sea, yo de verdad, yo llegaba al teatro a saltar lazo, porque para mí lo importante era estar bien. para mí todo Y abandoné el resto, la interpretación del personaje, la historia de la obra, y le di peso a lo que realmente no importaba, y, y con esos golpes como que uno aprende a que no, 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 espérate un segundo, aquí hay cosas más importantes, ¿tú qué eres? Eres actor, ¿qué haces? Interpretes, va. ¿Qué es lo que pasa con estos actores que se bajan de peso para personajes? Lo hacen, pero teniendo en cuenta al personaje, ¿verdad? van Lo hacen por el personaje, yo lo hacía, era por mi ego y por verme guapo, y por salir todo rayado, lleno de aceite, que todo el mundo dijera, wow, qué y, 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 ¿y mi trabajo qué? Nadie hablaba de mi personaje, nadie hablaba de, de realmente lo que yo hacía. Ahí es donde uno cambia el valor de las cosas por estar cumpliéndole a los demás y no cumpliéndome
1: a mí. Wow, wow, wow. Gracias por compartir esto,
0: ¿eh? No, que, que nota. Sí,
1: no, eh, que eh, eh, No, Wow, porque además es inspiración y lección para muchos, ¿eh? porque, ahí te va otra, otra pregunta, ¿en qué consiste el verdadero aplauso? Tomando en cuenta que al final del día, eh, ustedes reciben el aplauso eh, en un teatro, en un cine, bueno, a través de las casas cuando los vemos en tele, pero todos los seres humanos necesitamos, porque también necesitamos un, una no una aprobación porque a eso voy ¿cuál es la diferencia entre un verdadero aplauso un verdadero reconocimiento uh -huh. y una aprobación?
0: claro yo creo que, que, que es muy interesante eso porque cuando tú trabajas para un objetivo equivocado ahí es donde empiezan los problemas si tu objetivo es el aplauso la alfombra roja con todo el respeto lo voy a decir los tv y novelas los premios eh, tu foco se fue para otro lado realmente no, re, no, no lo que tú quieres hacer como actor eh, cuando tú trabajas pa para los premios eh, se vuelve algo que, que no tiene como un fondo real y el reconocimiento ahí se vuelve otra cosa que es lo que siento que pasa con, con muchos colegas que es más importante su vida con quién durmió, con quién se acostó el detrás de cámaras eh, cómo hizo gimnasio para llegar a tal pero, y lo que hace, y su trabajo, porque no se habla de la interpretación que hace, del trabajo que hizo en un escritorio para poder llegar a ese personaje. entonces Yo creo que realmente el reconocimiento que yo siento hoy en día y que pasa es cuando la gente me dice cosas bonitas por trabajos que han visto claro. y han generado un acercamiento a lo que sea. Es que ese personaje que usted hizo me acercó a un tío que era muy parecido, el trabajo de Juan Gabriel me acercó a poder eh, afrontar mi sexualidad sin miedo a que la gente me grite eh, ese es un reconocimiento que uno claro. acepta, que rico claro. pero que te reconozcan porque sales con una, porque sales con la otra ese foco es completamente distinto a lo que yo considero que es la carrera del actor eh, siento que en un momento esta cosa hizo así se, 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 se fueron en dos caminos uno que es la, la lentejuela y eso que no digo que está mal, que tiene que ver con, también con nuestro trabajo, pero esto no tiene que ser solo lo importante, lo importante es el trabajo, es el, el, lo que la gente hace, cuando uno ve un Darín, cuando uno ve un Diego Luna, cuando uno ve, a, 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 bueno, una cantidad de actores que uno los, los recuerda con los personajes, ese es el reconocimiento ¿no? super bonito que uno tiene, porque pues por ejemplo, yo recuerdo, uno de mis actores favoritos es De Niro, y yo lo tengo presente por películas no lo tengo presente porque se acostó con una se acostó con la otra se robó un carro mis recuerdos de Robert De Niro son sus películas sus interpretaciones sus sí. frases, ese es el reconocimiento que creo que es, que es más profundo que, que el otro que el otro es sí. más más y más difícil porque es, el, el otro es es horrible es una guillotina que te acaba te el acaba. otro es el que confunde no y te acaba y acaban porque lo que estamos hablando con, con Adel o sea, es increíble que la gente se quede, se quede que está más flaca que con la voz, con las letras, con la interpretación que hace. Eso es como por porque te quedas con lo que realmente no importa. Sí. Yo, yo, en mi carrera, he tratado siempre de hacer eso. Yo trato de evitar. Eh, aquí había, aquí, hay, aquí en Colombia, hay unas revistas. Eh, de parándula muy difíciles, donde te entrevistan si abres la puerta de tu casa, te muestras cómo es tu baño, que muestras cómo organizas tu ropa, con quién estás saliendo. Y mi discusión siempre es, una cosa es que uno sea una figura pública y otra cosa es que uno sea un servidor público, porque el servidor público sí hay que mirar en qué condiciones vive, porque está manejando nuestros presupuestos y está manejando nuestros destinos. Y nos que... tiene
1: que dar, se supone, ¿no? Claro,
0: nos tiene que contar todo, casi con todo. Ah, se supone. Se supone. <ríe> lo que nosotros hacemos es, nosotros somos unas figuras públicas, eh, y alguna vez le escuché a Miguel Bocé algo súper bonito, que él decía, le preguntaron algo súper personal, y él dijo, no, no, no te lo quiero contestar. Sí. ¿Por qué? Porque yo les doy el 90% de mí, les doy el 90% de lo que soy y el 10% es mi familia y eso es sagrado y ese 10% solo lo comparto con mi familia 100%. No, les, no les parece suficiente un 90% que es lo que, mi carrera lo que hago, mis interpretaciones yo creo que ese es el punto exacto no es una figura pública pero tienes 100%
1: y además creo que eso, si lo aterrizamos a, a una vida de personas como nosotros que no somos figuras públicas, aplica igual, ¿no? Hay ciertas cosas de la vida que son para nosotros y tenemos que tener mucho cuidado en lo que es un, un halago y en lo que es un reconocimiento a nivel humano de, de I, I care for you, me importas,
0: ¿no? Claro, claro, y el halago, y el halago los halagos de, de, de estas generaciones es
1: Hola, qué placa estás. Ay, salud. A eso quería llegar. ¿En qué momento eso se convirtió el comentario que todos queremos oír como si fuera sinónimo de qué bien la estás haciendo en la vida?
0: Sí, no, ya la, la, la lograste. Eres placo, eres placa. Ajá. No, 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 es, 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 es horrible. Es horrible porque es que la culpa, o sea, quien tiene la culpa es muy difícil, pero creo que si es una cosa social y de redes que se instaló y se instala cada vez más. Eh, yo lo llamo en nuestros países, yo en Colombia lo llamo narcocultura. La narcocultura eh, está en la música, está en la ropa, está en el arte. En Colombia seguimos haciendo series de, de, de narcos contando esta historia porque pues es que es reciente y todavía seguimos pagándola. ¿En México igual? Claro, y en México igual. Entonces, ¿qué, ¿a qué nos lleva la narcocultura? A eso que lo importante es tener, el aparentar, eh, sí. nombre de éxito, tiene que estar con la modelo top, entonces no es... Un entonces hombre, no eres... Entonces, ajá. La chica tiene que estar con un tipo que tenga un Ferrari, porque entonces si el tipo no tiene un Ferrari, entonces no es un... Y estas cosas realmente lo que hacen, y lo hemos visto mil veces, es que nos lleva a una soledad y a unos estados de, de amargura. Completa.
1: Y ansiedad de no estoy al nivel de...
0: Claro, nunca, es sufici nunca es suficiente. Nunca suficiente. Nunca suficiente. Entonces, si tienes el Ferrari, ya no te gusta porque entonces salió un Lamborghini que es mejor que el Ferrari. Entonces ya Ajá. vas a estar un mes angustiado hasta que te llegue el Lamborghini y empiezas a pasar tus frustraciones y tu verdadera búsqueda intelectual a cosas que nos ha traído la naturocultura, que sobre todo cosas físicas. Lo, sí. lo, intangible, lo intangible se olvidó que si lees, que si te gusta un poeta, que si te gusta una obra de teatro, que si te gusta ir a ver un cuadro y que te, que, te, que te hace ese cuadro, eso ya no, eso ya, eso no pasa. Sí, okay.
1: también con quién quieres estar y con quién no, no con quién debes.
0: Debes, debes, exacto. Yo, yo por ejemplo, dejé la fiesta hace muchos años porque después de, de muchos años de rumbear y de pasarla, empecé a, a tener una sensación de a qué salgo y qué busco. Y igual que tú yo ya de buscar algo que yo no sabía qué era mujeres sexo yo igual alcohol amigos y no conseguía nada y no conseguí nada y pasaban los años y todo, todos los fines de semana era esta noche sí si, esta noche sí si, qué esta noche que me va a llegar la felicidad en mi rotana por fin y me di cuenta que, que el el alcohol ni las drogas ni la fiesta me hicieron mejor ser humano todo lo contrario una época donde menos leí menos deporte hice, me volví un vago, eh, intelectual, eh, gravísimo pues porque, porque mi carrera es, es un pecado grandísimo no eh, poder a, o no agarrar un libro, culturizarme de lo que sea, de ingeniería, claro. de poesía, de la historia. De la... Y cuando dejé todo, se empezaron a ir los ataques de pánico y empecé a disfrutar
1: esto, ¿Llegaste a tener ataque de pánico? Como muchos que nos están viendo hoy, ¿lo llegaste a tener tal cual? ¿Qué cosa? El, ¿Un ataque de pánico, un ataque de ansiedad?
0: Claro, yo, tuve, yo, tuve, yo los, los traté, tuve ataques de pánico muy fuertes, eh, así de abrir la ventana y decir esto ya no está chévere, esto ya no, ya no quiero más, eh, porque... Yo no sabía qué era, yo no tenía ni idea qué era esta sensación aquí en el pecho de no va a morir, no va a morir, no va a morir, pero que por te aplasta. Por... Pero por qué me va a morir, pero si sí, sí, estoy bien, estoy trabajando.